0: Hoje nós vamos falar sobre a salvação pelas obras, um tema não tão complicado, porque a gente já sabe exatamente da onde vem a nossa salvação e como a salvação nos alcançou. Porém, o que nós vamos falar hoje aqui é um pouquinho sobre como a salvação pelas obras é vista pela Igreja Católica, como eles consideram a importância das obras dentro do do plano salvífico de Deus, então vamos nos atentar a isso, mas primeiro vamos começar com uma base, a base para a nossa salvação, que está lá em Efésios 2, 8 ao 10, que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos é, ter por base, e como a base da nossa salvação está sobre a obra de Cristo, Jesus, nós começamos por este versículo, até mesmo para que a gente entenda exatamente aquilo que nós acreditamos, aquilo que está dentro de nós, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e aí depois a gente vai contrapor com aquilo que a igreja católica, que o romanismo ensina para os seus fiéis, para os membros católicos e aquilo que influenciou hoje a muitas denominações religiosas, até mesmo cristãs, é, fora do catolicismo também tem por influência esses pensamentos mas vamos iniciar com uma oração Senhor nosso Deus, Eterno Pai louvado seja o Senhor louvado seja por este dia pela tua glória pelo teu domínio sobre nossa vida por tudo que o Senhor tem feito te agradecemos por esta manhã estarmos em Tua casa, cultuando o Teu nome, e neste momento, ó Pai, tendo a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nos dá o um entendimento daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Louvado seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, mas vamos para uma pergunta importante. O que seria a salvação por obras? Como que vocês podem colocar numa frase, o que é a salvação por obras? O que seria ser salvo por obras? Sim, resumidamente é Eu faço coisas boas para que eu tenha a salvação Para que eu vá para o céu Então eu, as minhas atitudes é que vão me levar para o céu Então basicamente é isso para a igreja católica tem algumas atitudes, e que é importante para a igreja católica, os sacramentos, as boas obras, obras de caridades, e também as missas aos mortos levam à é, salvação. É, não só, e o que eu quero trazer aqui, eu não vou adentrar, a profundidade dos sacramentos, porque isso é uma aula que ainda vai acontecer, não vou adentrar sobre a oração dos mortos, porque isso também é uma outra aula que vai acontecer, mas o que eu quero trazer é como a igreja católica vê a importância de cada um desses pontos para que a pessoa seja salva, então eles não confiam somente na obra de Cristo, eles entendem que os sacramentos nos dá condições de ser salvos, que as boas obras são de inteira importância para que sejamos salvos, e que a missa aos mortos, aquelas pessoas que já morreram, que cometeram pecado e não tiveram a oportunidade de se arrepender, as nossas orações podem salvá-los. Então, tudo isso, quando a gente olha do, no aspecto de Efésios que nós lemos, são condições fora de Cristo que nos levam à salvação. Então, são obras. O fato de eu participar dos sacramentos com a intenção de que eu preciso fazer isso para ser salvo, é uma obra. As boas obras, o fato de eu ser bom, de eu ajudar as pessoas para que eu seja salvo, é obras. E o fato de eu orar, de eu fazer uma missa por pessoas que já morreram para que eles sejam salvos, é outra obra. Então, é isso que nós vamos nos atentar hoje na aula para que a gente entenda como a Igreja Católica vê cada um desses pontos. Mas, para que não tenha nenhum risco de alguém dizer, não, sacramentos não é necessário para obras, para salvação. Sacramento é uma coisa, salvação é outra. Eu trouxe aqui um, um ponto importante, ser excomungado. Ser excomungado é você é, é, é declarar que aquela pessoa não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte da igreja. E aí, no... Numa das cartas de Paulo VI, ele diz assim, o sagrado concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos, fundado na escritura e tradição, ensinando que esta igreja, esta igreja católica romana, peregrina sobre a terra, é necessária para a salvação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para que a gente possa entender os próximos slides é que se eu preciso fazer parte da igreja católica para ser salvo, eu preciso obedecer exatamente o que ela fala. Porque se eu não obedecer, como nós vamos ver, eu posso ser excomungado. Sendo excomungado, eu perco a salvação. E aqui a igreja católica não está se referindo à igreja, o corpo de Cristo. Não está se referindo à igreja, está se referindo a esta igreja, aquela em que o Papa faz parte. Então esta igreja é a igreja católica romana. E um pouquinho do contexto do que nós vamos começar a falar agora é sobre os sacramentos. O contexto da onde começou a surgir todos esses esses textos que nós vamos ler, foi lá no concílio de Trento, aonde eles vão defender os sete sacramentos dele por fazer um contraponto com os, com aquilo que estava sendo levantado pelos reformadores. E aí eles vão dizer assim, para concluir a salutar a doutrina da justificação, que na sessão anterior foi declarada com o um consenso comum dos padres, achou-se conveniente tratar dos santíssimos sacramentos da igreja, pelos quais toda a verdadeira justiça ou começa, ou começada aumenta, ou perdida é reparada. Por isso, o sacro santo concílio ecumênico e geral de Trento, para eliminar os erros e estipar as heresias a respeito destes santíssimos sacramentos que, embora já tivessem sido condenados outrora pelos nossos padres, voltaram novamente à tona em nossos dias, ou também surgidos de há pouco que muito mal fazem a pureza da igreja católica e a salvação das almas, baseando-se na doutrina das sagradas escrituras, nas tradições apostólicas, no consenso dos outros concílios e dos padres, julgou o dever instituir e declarar os presentes canones. Então, aqui a igreja católica está dizendo, olha, isso já estava definido. Mas voltou à tona essa discussão sobre os sacramentos e é obrigação do Conselho de Trento agora declarar que a não observância dos sacramentos, os sete sacramentos, prejudica a Igreja Católica e a alma das pessoas que precisam ir para o céu. Então, basicamente, é isso fazendo um contraponto com tudo aquilo que a Reforma estava trazendo. E aí... Começa aí todo a ponta em que a Igreja Católica diz assim, se não fizer isso, está excomungado. Se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que, não, ou que são mais ou menos que sete, a saber, batismo, confissão, eucaristia, penitência, extrema unção ordem e matrimônio, ou que algum destes sete não é verdadeira e propriamente sacramento, seja excomungado, sai da igreja, perde a salvação. Se alguém disser que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação, mas supérfluos, e que sem eles, ou sem o desejo deles, só pela fé, os homens alcançam de Deus a graça de justificação, ainda que nem todos os sacramentos sejam necessários para cada um, seja excomungado. Então, se eu disser que os sacramentos não é necessário para que eu seja salvo, eu sou excomungado, perco a salvação. E quais são esses? Batismo, confirmação, que é a crisma, eucaristia, que é a santa ceia, penitência, extremunção, ordem, matrimônio. Esses são os sete sacramentos que a Igreja Católica defende até os dias de hoje. É, novamente, não vou. É, o objetivo não é explicar exatamente cada um deles, nem se aprofundar, mas eu só vou mostrar o que a Igreja Católica diz. Se não fizer isso você é excomungado. Batismo. Se alguém disser que o batismo é facultativo, isto é, não necessário para a salvação, seja excomungado. Confirmação ou crisma. Com o batismo e Eucaristia, Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada por isso, é preciso explicar aos fiéis que a percepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça bastimal. Aqui está dizendo que a confirmação a crisma, juntando tanto o batismo, e a Eucaristia e a confirmação faz aí um elo para a salvação do cristão. Isso dentro do catecismo da Igreja Católica de 92. Eucaristia. Se alguém disser que, a, que o principal fruto da Santíssima Eucaristia é a remissão dos pecados, ou que dela não procedem outros efeitos, seja excomungado. O concílio de Trento aqui está dizendo, se vocês disserem que a Eucaristia não perdoa pecados, não limpa pecados, seja excomungado. Enquanto o sacrifício, a Eucaristia é oferecida também em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Catecismo da Igreja Católica de 92, aqui está dizendo que a Eucaristia, tanto para vivos quanto para mortos, ele limpa pecados. Continuando com a Eucaristia, no Conselho de Trento, se alguém negar que todos e cada um dos fiéis de Cristo, de um ou de outro sexo, quando chegarem ao uso da razão, são obrigados todos os anos a comungar, ao menos pela Páscoa, conforme o preceito da Santa Igreja seja excomungado. Interessante. Eu preciso participar pelo menos uma vez ao ano. Eu preciso ir à igreja católica, participar da Eucaristia, tomar a hóstia para que eu seja salvo. Se eu não participar, sou excomungado. É, e eu acredito que todos nós que temos contato com católicos já ouviram aquela questão, nossa, eu preciso da igreja, faz tempo que eu não vou. Não é porque ele precisa de Deus, é porque ele precisa manter a salvação dele. Inconscientemente, talvez muitos católicos não entendem que é isso que eles estão buscando na igreja pelo menos uma vez ao ano, a salvação, manter a salvação deles. Interessante Quando eles falam sobre o matrimônio Nós vamos falar um, é, é, resumidamente sobre isso Ele diz que o matrimônio é, Não é necessário para a salvação Porém, se alguém se divorcia e casa novamente Ele não pode tomar a Eucaristia Logicamente pensando Se eu não posso tomar a Eucaristia Porque eu estou é, Eu casei novamente Eu sou excomungado Porque eu preciso tomar pelo menos uma vez ao ano Eu perco a salvação então, até mesmo dentro do, do, é, do ponto do sacramento considerado por eles como matrimônio, que eles dizem que não é necessário para a salvação, porque os clérigos eles não casam. É, e eles dizem que aqueles que casam novamente, é divorciado, casa novamente não pode tomar da ceia, é, da, da eucaristia e esses são excomungados Então, logicamente falando até dentro do matrimônio se você não obedecer aquilo que a igreja católica ensina você perde a sua salvação penitência dentro da penitência eles vão dizer aqueles que pelo pecado perderam a graça da justificação que haviam recebido poderão novamente ser justificados se excitados por Deus procurarem recuperar a graça perdida por meio do sacramento da penitência em virtude do merecimento de Cristo. Se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas portas para o reino dos céus, seja excomungado. Então, se eu disser que é somente pela graça, somente por Cristo, que eu não preciso fazer mais nada, perco a salvação. Eu preciso entender que a penitência que o fato de eu ter a obrigação de ter uma vida com boas obras, de arrependimento do meu pecado, eu tenho que sentir a dor dele na minha própria pele, eu posso ser excomungado da igreja e eu perco a salvação. Eles são forçados a entender que eu preciso acompanhar a graça de Deus junto com as minhas ações, se eu peco e reconheço que eu pequei, eu preciso sofrer penitências para que eu seja perdoado e consiga ir para o céu. Até mesmo quem já morreu está no purgatório. Fazer penitência pelos próprios pecados é para o homem pecador, segundo o explícito ensinamento de nosso Senhor Jesus, a primeira condição, não apenas para solicitar o perdão, mas ainda para chegar à salvação eterna. Evidente se torna, pois, quão justificada seja a atitude da Igreja Católica, dispensadoras dos tesouros da divina redenção, a qual sempre considerou a penitência como condição indispensável para o aperfeiçoamento da vida de seus filhos e para o seu melhor futuro. João 13 diz isso em uma de suas cartas. Então, a penitência é de extrema importância, como sempre foi para a Igreja Católica. Extrema unção, a graça especial do sacramento da extrema, da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente à paixão, de Cristo, à paixão de Cristo para o seu bem e para o de toda a igreja, conforto, a paz e a coragem para suportar cristalmente os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, o restabelecimento da saúde, de, se tal for conveniente para a salvação espiritual e a preparação para a passagem para a vida eterna. Isso é o que diz o catolicismo da Igreja, o catecismo da Igreja Católica sobre a extrema unção, a importância de um sacerdote, de um padre ir até uma pessoa doente em fase final de vida, em últimos momentos de vida, fazer a extrema unção para que ele possa ser perdoado. Se alguém disser que a sagrada unção dos enfermos não confere graça, nem perdoa pecados, nem alivia os enfermos, mas que já acabou, porque só antigamente possuía virtude de curar os enfermos, seja excomungado. Isso está no concílio de Trento. Vou pedir para os irmãos abrirem em Tiago 5, 14, 15... Encontrou, pode ler. Então, o Thiago aqui está falando sobre a oração a pessoas enfermas. 4,15 diz o quê? Um capítulo antes. Certo. Tiago ele está se referindo sobre a vontade de Deus. Nada vai contra a vontade de Deus. Ele vai dizer ao invés disso vocês dizer vocês devem dizer se Deus quiser assim vai acontecer. Na sequência ele vai dizendo sobre é, alguns assuntos até o ponto em que ele fala sobre orar por pessoas doentes, é, mas é somente se Deus quiser. Tiago já havia relatado isso no capítulo anterior, que é pela vontade de Deus que as coisas acontecem, não pelas nossas atitudes. A questão da unção com óleo, nós temos lá a passagem do, do bom samaritano, onde ele pesa as feridas é, do judeu que estava ali é, é, caído no caminho com óleo provavelmente é uma referência sobre essa questão de usar o óleo como um benefício terapêutico, não mais como um instrumento que traz cura para as pessoas, porque não é isso que Tiago tinha acabado de defender no 4.15, dizendo que é somente pela vontade de Deus. Ordem. A ordem é um sacramento... A ordem é um sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do mistério apostólico e compreende três graus, o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Aqui são as três posições da igreja católica, o episcopado, que são os bispos, o presbiterado, que são os padres e o diaconado, que são os monges. São considerados aí como sacramentos da igreja católica. E o matrimônio? O novo casamento, os divorciados e em vida do cônjuge legítimo é contrário ao designo e à lei de Deus ensinados por Cristo. Eles não ficam separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão da Eucaristia. Entra em controvérsia. Viverão a sua vida cristã, sobretudo educando os filhos na fé. Grande controvérsia, porque eles fazem parte da igreja, mas não participam da Eucaristia. Mas se não participa da Eucaristia, eu perco a salvação. Então, não conversam esses sacramentos, o matrimônio com a Eucaristia. E aí vamos entrar agora nas boas obras. No concílio de Trento, ele vai falar sobre boas obras, dizendo, se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade seja excomungado se eu declaro que a, fé, que a salvação vem somente por Cristo e eu não preciso fazer mais nada eu sou excomungado da igreja católica se alguém disser que as boas obras do homem justificado de tal modo são dons de Deus, que não são também méritos do homem justificado, ou que este homem justificado com as boas obras que faz com a graça de Deus e merecimento de Cristo, do qual é membro vivo, não merece verdadeiramente o aumento da graça, a vida eterna, e se morrer em graça, a consecução da mesma vida eterna, bem como o aumento da glória, seja excomungado. Se eu digo que as boas obras não aumentam a minha condição de santo, não aumentam a minha glória e me dá a possibilidade de confirmar a minha salvação, eu sou excomungado. E o Catecismo Romano, de 66. O Catecismo Romano foi feito em cima das definições do Conselho de Trento. Vai dizer assim, Através deste prisma, vemos logo porque se revestem de tanto valor e prestígio as, boas, as obras boas e justas, praticadas por pessoas virtuosas. Pois Cristo, nosso Senhor, não cessa de difundir sua graça sobre aqueles que lhe estão unidos pela caridade, como a cabeça se comunica com os membros e a videira aos bacelos. Esta graça é sempre essa graça é que sempre precede, acompanha e segue as nossas boas obras. Sem ela não podemos de modo algum grangear merecimento nem prestar a Deus qualquer satisfação. Assim, nada parece faltar aos justos. Mediante as obras que praticam, com o auxílio de Deus, podem não só satisfazer a lei divina, na medida de sua condição humana e mortal, mas também merecer a vida eterna, que certamente é onde conseguir-se, partirem da vida presente, adornados com as graças de Deus. Então, eu frisei aqui, satisfazer a lei divina, as nossas obras precisam satisfazer a lei divina segundo o catolicismo. As nossas obras, nossas boas obras precisam satisfazer a lei divina de Deus. Aquilo que Cristo fez não foi suficiente. Aquilo, a vida de Cristo, a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Nós precisamos contribuir segundo o pensamento católico para que mereçamos a vida eterna. Missa aos mortos, que é um outro ponto em que a gente consegue a salvação através dela. Com razão se oferece, consoante a tradição apostólica, este sacrifício incruento. Não só pelos pecados, pelas penas, pelas satisfações e por outras necessidades dos fiéis, mas também pelos que morreram em Cristo e que não estão plenamente purificados. Então, nós conseguimos, pelas missas aos mortos, salvar os nossos entes queridos, que, por algum motivo, não se arrependeram em vida. E o início de todo esse erro. Em 313, Constantino, o grande imperador romano, ele faz um edito de Milão. Ele estava indo para uma batalha, e no caminho ele tem uma visão de uma cruz, dizendo, esse sinal te dará a vitória. E aí ele coloca esse sinal em todas as armaduras de todos os seus soldados e ele vai para a batalha e ele ganha a batalha. Nesse momento ele entende então que foi um chamado de Deus, dizendo que aquela religião que era perseguida pelo Império Romano era verdadeira. Então ele faz o edito dizendo para que é, é, falando que não ia ser mais a Igreja não ia mais ser perseguida. A partir desse momento começaram a ver o começo da desordem civil dentro da igreja. Então, a igreja poderia, a partir do Edito de Milão, fazer seu culto público sem ser perseguido, sem ninguém morrer, mas por defender o Evangelho de Cristo. Então, qualquer pessoa poderia estar na igreja, não somente aqueles que tivessem a coragem e fossem realmente chamados por Cristo por medo de morrer, porque isso já não existia a partir do Edito de Milão. Então, a união da igreja com o Estado desapareceu com o martírio. Os mártires pararam de existir, porque não havia perseguição. Eu poderia declarar que a minha fé está em Cristo sem ser perseguido, sem correr o risco de morrer. O aumenta, é, aumenta cada vez mais o número de bárbaros adentrando a igreja com práticas semipagãs e trazendo a decadência moral. Sem a perseguição e os mártires, os cristãos procuraram uma nova forma de provar sua fé, dando início aos movimentos monásticos. Então, que os fiéis, os verdadeiros cristãos, iam dizendo, eu não estou conseguindo mais provar que eu sou realmente cristão, que eu vivo uma vida dedicada a Cristo, porque eu não sou mais perseguido. Eu não sou mais aquele que diz, ou você declara que você não aceita Cristo, ou você morre, e ele escolhe a morte, já não existia mais isso. Então, eles procuraram viver uma vida afastada de toda aquela decadência que estava adentrando a, a civilização, que estava adentrando a igreja. Então, começam os movimentos monásticos, onde os fiéis começam a se distanciar do, do meio, da população, para viver uma vida mais distante e para que não tivesse as facilidades é, que a sociedade trazia. Então, eles viviam, de certa forma, um sofrimento e uma distância de toda a, a desordem que estava acontecendo a partir daquele momento. E com este mesmo pensamento, quanto mais isolado e sofrimento sentisse, mais santo era considerado o cristão. Bom, é, o monasticismo nem sempre foi ruim. Ele trouxe muitos benefícios no, no início, onde esses movimentos monásticos trouxe uma forma do Evangelho ser pregado e considerado e vivido de uma forma correta mas o cuidado era que quanto mais santo eu pareço perto daqueles que não são mais ego é inflado dentro de nós e eu me considero melhor me considerando melhor eu me considero mais justo e considerando mais justo, eu acho que as minhas atitudes é que estão me levando para o céu. Então, o início disso tudo começou lá com a, a, a perseguição da igreja sendo é, decretada ao final dela. E aí começa, então, o distanciamento disso. Porém, Mateus 5, 13 e 16, vou pedir para que os irmãos abram, quem encontrar pode ler, vai nos mostrar que Deus nunca nos pediu para que vivêssemos isolados, até mesmo dos locais em que a desordem civil acontece. Mateus 5, 13 a 16. claro que o início do movimento monástico não era com essa intenção de querer mostrar que eu sou melhor do que vocês, por isso estou me distanciando, mas é para que o povo cristão da época não vivesse no meio dessa desordem, no meio da igreja infiltrada por pessoas que não pregavam a mesma fé, mas estavam ali e poderiam, tinham toda a liberdade de estar ali. Nesse momento era mesmo, eu quero me distanciar, quero me manter santo, quero me manter puro para Deus. É, só que Deus não nos pede isso. Deus nos pede para fazer a diferença onde quer que estejamos. Deus nos pede para que sejamos sal, para que sejamos luz. Independente do quão difícil seja a nossa sociedade, o quão pecadora é a nossa sociedade, Deus nos pede para fazer a diferença. O pensamento deles não era de todo errado, mas não era isso que Deus estava nos, nos pede. Deus nos pede para ser a diferença. Então eu me distancio. E esse distanciamento da sociedade faz com que aos poucos nós vamos dar um outro sentido para a nossa vida santificada. Aos poucos, nós vamos olhando para nós como santos e olhando para as pessoas como não santas e entendendo que a nossa vida, que segue um padrão cristão, que segue um padrão bíblico, sou melhor do que Ele. Eu entendo melhor do que Ele. Eu vivo melhor do que Ele. Logo, eu mereço mais a salvação. Esse pensamento foi adentrando e fazendo com que erros como a salvação por obras, fazer por merecer a salvação, se adentrou a igreja. Aqui, no livro, o cristianismo, através dos séculos, nos traz aí uns, uns extremos que os monges viviam. Então, conta-se que mecário Macário, Mostrado nessa figura, sentiu-se tão arrependido por ter matado uma mosca, que ele viveu seis meses num pântano, sendo picado por moscas, por mosquitos, para redimi-lo do pecado de ter matado uma mosca. E os montes viam as mulheres como uma fonte de pecado, e para fugir da tentação, eles queimavam suas mãos, seus dedos, para que não usassem elas para o pecado. Então, eles, de, eles sentiam a necessidade de viver o sofrimento para compensar o pecado que eles cometiam. E refutações. Quando nós olhamos para os sacramentos, a confissão de fé de Westminster nos traz. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus, para representar Cristo e os seus benefícios confirmar o nosso interesse nele, bem como diferenciar visivelmente os que pertencem à igreja do restante do mundo, e solenemente envolvê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, confissão de fé está dizendo, olha, os sacramentos é, uma, é um rito visível da separação que Cristo faz. Da sua igreja. Então, nós passamos pelos sacramentos. Aqui eu não vou entrar nos sete, nos dois. Nós consideramos dois sacramentos, o batismo e a santa ceia. Mas o ponto da lição não é, é, é refutar os sete, mas sim falar que o sacramento não serve para a salvação apenas para mostrar que nós somos um povo separado por Deus. Diferente do restante do mundo. Em Romanos 4.11 vai apoiar o que o, o, a confissão de fé nos diz. Alguém pode abrir lá em Romanos? 4.11. Se alguém quiser abrir em Êxodo, 12.48, 1 Coríntios 11, 24 e 26. Aí Paulo, para a igreja de Roma, ela vai, ele vai dizer que a circuncisão era apenas um sinal da separação do povo de Deus, não necessário para a salvação. Hoje, nós entendemos que o batismo é a, a mesma coisa que a circuncisão para o povo judeu. Em Êxodo 12, 48, continua nos apoiando o que a confissão, continua apoiando o que a confissão de fé nos diz. Aqui está dizendo que se o estrangeiro quiser fazer parte do povo judeu, do rito judeu, da Páscoa de Cristo precisa ser circuncidado como um sinal da separação do povo de Deus. 1 Coríntios 11, 24 e 26. Então aqui está falando sobre a Santa Ceia. Não é necessária para a salvação, mas uma necessidade de dizer eu faço parte do corpo de Cristo. Eu anuncio que a minha fé está na salvação que Cristo nos traz, na morte, através da morte dEle. E toda vez que nós participamos, nós anunciamos a salvação pela morte de Cristo. 1 Coríntios 10, 21. Então, aqui está novamente dizendo: ou você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte do povo dos demônios. Não há como é, nós usarmos os sacramentos como para salvação, sendo que a palavra de Deus nos diz, claro, que é para diferenciar o povo de Deus. Em Lucas 23, 39 e 43. Bom, a salvação do ladrão na cruz. Ele não teve tempo de participar de nenhum dos sacramentos. Não passou pelo batismo, não passou pela santa ceia, mas ele foi salvo. E naquele mesmo dia, ele não teve que passar pelo purgatório. Ele estava com Cristo no céu. Então, para refutar é, todo o entendimento do catolicismo sobre a necessidade dos sacramentos para a salvação, nós temos a história que a Palavra de Deus nos traz sobre o ladrão na cruz. Ele não teve tempo para nada, nem para cumprir com uma boa obra, nem para fazer nada de bom. Ele apenas entendeu que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador das nossas vidas, e isso foi imputado como justiça para a vida dele, e ele foi salvo. É... E quais são as funções dos sacramentos? Se não é para salvação, é para nos diferenciar e... E o Chad Dixon, ele vai dizer que são quatro as funções dos sacramentos. Para representar Cristo e os seus benefícios, para confirmar o nosso interesse em nosso Redentor, diferem visivelmente os que pertencem à Igreja e do restante do mundo, e solenemente nos envolvem no serviço de Deus em Cristo. Então, os benefícios, as funções dos sacramentos, é representar Cristo e os benefícios que Cristo nos traz. Confirmar o nosso interesse no Redentor. Se eu me batismo, se eu me batizo, se eu participo da mesa, da ceia do Senhor, é porque eu tenho interesse nele. É porque eu faço parte do corpo de Cristo. E difere, isso me difere dos demais do mundo. E me envolve no corpo de Cristo. Através do batismo, através da ceia do Senhor, eu tenho por obrigação de viver conforme a igreja de Cristo deve viver, segundo o padrão que a Bíblia nos traz. E aí eu trouxe aqui uma refutação das penitências para não termos o risco de... de, de e até mesmo trazer o um entendimento de que não é da forma em que os católicos acreditam, em que vai dizer assim, desde então Jesus começou a pregar, Fazei penitências, pois o reino dos céus está próximo. Eu trouxe a versão eh, Ave Maria da Bíblia, eh, porque foi a tradução que eles utilizaram. Fazei penitências. Então está na Bíblia o fazer e Penitências. Martinho Lutero, nas 95 teses, ele vai rebater isso, porque isso era o que muito afligia a alma dele, a dor em que ele tinha que viver uma vida santa para ser salvo. Então, dentro das 95 teses, a primeira vai dizer... Ao dizer, fazei penitências, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Meus irmãos, a palavra penitência para nós hoje traz uma conotação de sofrimento. Eu preciso de sofrer na carne. É essa a conotação que a palavra penitência nos traz. Mas como nós vamos olhar no dicionário sobre o significado da penitência, é arrependimento. A nossa versão a ara diz Arrependei-vos Não fazei penitência Mas é o mesmo sentido É o mesmo sentido Devido ao contexto histórico Que a igreja católica trouxe Para o sentido de penitência Nós olhamos hoje para a penitência Quando alguém fala de penitência é sofrer É, é se auto-chicotear É passar por algum momento de dor Para compensar aquele pecado Que foi feito Porém o original, o arrependei-vos, está ligado à metanoia, que é mudança da mente, mudança de pensamento, que é o arrependimento. Então, quando nós olhamos para o original, nós entendemos que a versão católica da Bíblia, que fala sobre penitência, não está errada, porque penitência significa arrependimento. A nossa versão traz um sentido mais claro sobre aquilo que, Deus, que Jesus Cristo nos, no, quis nos revelar, que é arrependimento. Mudar a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus. E boas obras? Em relação a boas obras, nós vamos encontrar na confissão de fé o seguinte ponto. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Isso ocorre porque é grande a desproporção entre nossas melhores obras e a glória por vir. E por causa da infinita distância entre nós e Deus, não podemos acrescentar nada a Deus por meio das nossas melhores obras e nem saudar a dívida dos nossos pecados anteriores. Pois quando fazemos tudo o que podemos, só fizemos a nossa obrigação e somos servos inúteis. Isso por quê? Porque... Como são boas, isso porque como são boas, essas obras procedem do Espírito. E como foram praticadas por nós, elas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então a confissão de fé vai nos trazer, olha, as nossas obras não servem, as nossas boas obras não servem para a nossa salvação. Porque ela não aplaca, ela não acaba com a. a ela não compensa. A ira de Deus, a justiça de Deus. Porque as nossas boas obras é feita através do Espírito Santo. E quando nós fazemos as boas obras guiadas pelo Espírito Santo, a nossa impureza corrompe aquilo que é bom. Então não compensa. Romanos 3,20: 20. O que, que nos diz? Depois vamos ler Lucas 17 e Gálatas 5. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Se a lei me diz que eu preciso ser assim e eu sou assim, não vai me justificar. Não vai me justificar, porque as nossas vidas estão manchadas pelo pecado. Lucas 17, de 7 a 10... Então aqui Jesus nos traz uma história Ele faz um paralelo com uma história dizendo Olha, o Senhor quando chega em casa o servo vai lá, faz um banquete Então o Senhor come e depois o servo ele vai querer Algum elogio por isso O Senhor pode dizer Você não fez mais do que a sua obrigação Você fez aquilo que estava acordado entre nós Aquilo que você deveria fazer E isso se refere à nossa vida se nós obedecemos a palavra de Deus, essa é a nossa obrigação. Nós não fizemos mais do que aquilo que Deus nos pede para fazer. E quando nós olhamos para a nossa vida corrompida pelo pecado, eu entendo que as minhas melhores intenções é manchada pelo pecado que nós temos. Em Gálatas 5, 22 e 23. Esse é o fruto do Espírito. Todas essas coisas boas que nós produzimos não parte de nós, parte do Espírito. Esse é o fruto que o Espírito Santo, que em nós habita, nos possibilita a fazer. Não é nosso. As nossas melhores obras não partem de nós. Em Isaías 64, 6, vai dizer assim: Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento, e nos, aberra, nos arrebatam. Então aqui Isaías está nos trazendo, olha, as nossas boas obras, nossas obras, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia, os irmãos sabem que era o absorvente das mulheres no, na, no, no tempo antigo. E isso era totalmente errado ter contato neste momento com as mulheres ou até chegar próximo é, destes trapos. Então Isaías vai nos dizer, olha, as nossas melhores obras é como trapos de imundícia para Deus. Não compensa, não satisfaz Deus as nossas obras. Então não é aquilo que nós fazemos que vai nos trazer condições de ser salvo. Porque o que nós fazemos não nos justifica. e missa aos mortos. Confissão de Fé de Westminster vai nos dizer, a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todos os tipos de homens que existem atualmente ou existirão no futuro. No entanto, é errado orar pelos mortos ou por aqueles que são conhecidos por terem cometido o pecado para a morte. Segundo Samuel 12, 21 a 23, e Lucas 16, 25 e 26. Aqui é a história de Davi, quando o filho, o filho dele, combate Seba, originado do pecado em que ele cometeu, é, nasce, fica enferma, então ele passa a orar e jejuar enquanto ela está doente. É, e depois que ela morre, ele para, ele levanta, é, louva a Deus e volta a sua vida, então questionam a ele mas como assim, você estava com todo aquele sofrimento, nós com compaixão a você, por todo o sofrimento que você estava passando, agora que, você, que ela morreu, você levanta e continua a sua vida, como se nada tivesse acontecido, então ele traz enquanto ela estava viva, eu poderia fazer alguma coisa, mas agora que ela morreu, não tem nada que eu faça então Luca, é, Davi nos ensinando que não adianta, morreu Morreu, perdeu, é, vamos dizer assim, acabou o tempo de haver arrependimento, de haver condição de Cristo resgatar, é, não teve em vida, não terá em morte. E em Lucas 16, 25 e 26, traz a parábola de Lázaro e o Rico, de Rico e Lázaro, e parábola, não sabemos ao certo se é uma parábola ou se realmente houve esse acontecimento, mas o que Jesus nos traz é que quem morreu não tem a oportunidade de voltar para anunciar eh, como é a vida após a morte e muito menos trazer uma reconciliação com Cristo para passar do abismo para a, ao céu. Então, nós temos condições e podemos é, 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 ter a salvação enquanto em vida. Depois de mortos, não há possibilidade alguma. Meus irmãos, eu volto ao texto base que nós iniciamos a nossa, a nossa aula. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui nós temos muitas verdades que nos traz e refuta aquilo que a Igreja Católica acredita, e a primeira delas é que, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós. Nem mesmo o ponto de eu buscar a Cristo vem de nós. Esse também é o entendimento da Igreja Católica. Eu, que tenho a atitude de buscar a Cristo. Mas o que a palavra de Deus nos diz, o que Paulo ensina para a igreja de Éfeso é que a graça nos alcança. E não somos nós que buscamos a graça de Deus. É Deus que nos alcança com essa graça. É dom de Deus. E não é por, por aquilo que eu faço. É inteiramente pela graça de Deus. E é impressionante porque, vira e mexe, eu me pego pensando qual que é o critério de Deus? Para nos escolher? O que faz com que Deus me escolha e não escolha algum dos meus familiares, se Ele não escolheu eles, mas escolheu a mim? Saí da mesma família, vivi a mesma vida que eles por muito tempo. Por que escolheu a mim e não escolheu eles? Quando eu paro para entender que não é por aquilo que eu acreditei desde criança, por aquilo que eu vivi desde criança, mas é pela graça de Deus, é pelo dom de Deus, e o que vivo desde criança, é porque Deus me conduziu a viver assim, não porque eu sou bom. Por que Deus nos escolhe? Não sabemos, não entendemos. Mas o que nós temos que acreditar é que é pela graça é dom de Deus, não é o que nós fazemos. Não é porque nós conhecemos mais, não é porque o nosso entendimento acerca da palavra de Deus é melhor do que o deles, não é porque nossas atitudes condizem mais com a palavra de Deus, que nós somos salvos, e muito menos, porque eu entendo que não é por obras. Não é. É inteiramente pela graça de Deus. Não é nada daquilo que vem de nós. Para que ninguém se glorie. E aí entra um ponto que é, é interessante. Com muita facilidade, a gente se sente melhor. Quantas vezes a gente se acha melhor do que outros irmãos até? Porque o nosso entendimento é maior. Ou porque eu sou mais maduro na fé. E não são obras, é graça de Deus. Se eu entendo mais, se eu conheço mais, e se através desse conhecimento eu consigo viver uma vida mais santa, não é porque eu sou bom, mas é porque a graça de Deus está comigo. Nós não podemos em nenhum momento tirar a glória de Deus. Se Deus é gracioso conosco, nos dando entendimento, nos dando condições de compreender e viver uma vida mais piedosa para Ele, eu não posso deixar de glorificar a Ele. E eu deixo de glorificar a Ele quando eu olho para o meu irmão, que não tem o mesmo conhecimento que eu, que não tem a mesma vida piedosa que eu, e o discrimino por causa disso. Então, um ponto que nós precisamos ter em mente é que por mais que a igreja católica faça tudo isso e tenha todo esse ensinamento, nós também não podemos correr no mesmo erro de achar que nós somos melhores do que nossos irmãos em Cristo, do que as pessoas que não conhecem a Cristo, ou do que essas pessoas que vivem contrária à palavra de Deus ensinando os erros, como a igreja católica faz. Nós não somos melhores do que eles, nós somos alcançados pela graça de Deus. E se nós temos a diferença em nossa vida, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus nos alcançou com a sua graça. Não é por obras, é pela graça. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Entendemos qual deve ser a nossa vida, a piedade que nós devemos ter, e se nós andamos por uma vida piedosa, é porque Deus preparou. É porque Deus disse, olha, você é meu filho, Cristo Jesus, eu enviei ele na terra para morrer por você e você vai andar por esta vida. É Deus. É sempre Deus. É tudo Deus. Não é nós. Se nós corremos o risco de, por um momento sequer, pensar que nós somos... Melhores, eu tiro a glória de Deus e coloco em nós. É, eu gosto sempre de fazer o paralelo, de que muitas vezes nós não sentimos, nós achamos que tudo aquilo que nós alcançamos e conseguimos conquistar na vida é, é esforço nosso, porque o mundo nos ensina assim. Mas se a gente parar para pensar, eu não consigo controlar a batida do meu coração. Como eu acho que eu consigo tudo aquilo que eu consigo? Porque se Deus falar, para, Ele para e eu caio aqui agora. Como, eu, que eu, como que eu posso ter a petulância de imaginar que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, é porque eu sou bom? E eu desviar os olhos de Deus com muita facilidade, eu passo a pensar dessa forma. E aí eu tiro a glória de Deus, eu, eu passo a acreditar que as minhas obras... Estão me dando condições de fazer tudo aquilo que eu faço. E trazendo a conclusão, meus irmãos, a única obra com o poder e a competência verdadeira para nos conceder a salvação é aquela realizada por Cristo na cruz. Todas as outras tentativas não passam de trapos de imundícia. A ideia de que o homem precisa contribuir com suas ações para obter a segurança provém de um coração egocêntrico, distante de Deus, que não consegue aceitar a possibilidade de ter seu destino nas mãos de outro ser que não seja ele mesmo. Isso implica em assumir uma posição de semideus, como se fosse capaz de determinar até um segundo de sua própria vida. A influência do Espírito Santo nos infunde confiança na graça de Deus, permitindo-nos descansar e desfrutar da certeza de que nada, nem mesmo nossos pecados pode nos separar do amor de Deus. É Aqui um ponto, é, por que, que muitas vezes a gente confia mais nas nossas capacidades? O porquê que nós, muitas vezes, criamos é, um, um Deus, eu, dentro do nosso coração? É, nós temos um senso divino dentro do nosso coração que é trazido pela imagem de Deus em nós, é, mas é corrompido pelo nosso pecado. Mas sempre a gente tem que lutar contra isso. É aquilo que Paulo nos diz. É uma luta diária contra a carne. Porque o nosso eu quer ser melhor do que Deus. É uma luta diária todos os dias. E se a gente não se atentar, é, o nosso ego vai crescendo, crescendo, e a gente vai se distanciando de Deus ao ponto de a gente achar que nós somos bons. Ao ponto de a gente começar a ter... É, 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 pensamentos de que esta igreja já não me suporta mais, eu já estou bom demais para essa igreja e aí a gente cria outra igreja, outra dimensão, porque essa aqui já eu estou melhor do que eles. Esse pensamento que nós vamos nutrindo muitas vezes traz é, dissoluções dentro da igreja, porque eu sou melhor. Porque é, é, eu preciso ter privilégios. E muitas vezes a gente vai ferindo o corpo de Cristo por causa de pensamentos assim. Nós achamos e confiamos nas nossas obras e vamos alimentando o nosso ego ao ponto daqui a pouco de que a gente confia mais naquilo que nós fazemos do que a, o que a palavra de Deus nos ensina. E é com muita facilidade isso. Eu, quando estiver ali na porta e alguém passar e falar que gostou do meu estudo, eu posso muito bem achar que, nossa, como eu fui bom. E se eu não tiver com muito cuidado, entendendo que é Deus o tempo todo, eu posso me achar bom e a glória de Deus fica de escanteio. Porque fui eu. Fui eu. Então, nós devemos ter esse cuidado. Eu acho que... É um ensinamento que o combate a esse erro do catolicismo deve nos trazer é muito mais do que somente defender a fé que nós temos em Deus. É entender que começou lá atrás. Com pensamentos dizendo, olha, eu não quero viver perto dessas pessoas. Eu tenho que me distanciar delas. Para viver uma vida piedosa para Deus. Mas não é isso que Deus nos pede. E quando, a gente, e quando nós temos boas intenções em nosso coração, mas não é segundo a palavra de Deus, as instruções de Deus, pode ter certeza que nós vamos nos distanciar cada vez mais. E depois, para retornar, é muito mais difícil. E Romanos 8, 38 e 39 vai nos dizer assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados... Nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não há pecado, não há é, é, dificuldades, não há demônios. Não há poderes, nada pode nos separar do amor de Deus se Cristo nos resgatou. É essa a certeza que nós devemos ter. Nós não podemos colocar sobre nós um peso que Cristo tirou. Nós não podemos. Nada nos separa do amor de Deus. Eu falo isso de forma tranquila, porque quando nós somos resgatados por Cristo, a nossa vida não vai ser a mesma. Eu tenho certeza que aqueles que são fiéis e separados por Cristo realmente não vai pegar isso como um amuleto e dizer então eu posso viver minha vida da forma que eu quero, já que eu sou salvo. Não é assim que um cristão verdadeiro entende. E não é assim que o Espírito Santo o conduz. Então nós podemos entender e declarar nenhum pecado me tira a salvação, porque Cristo morreu por nós. E o Espírito Santo nos guia todos os dias pelo caminho. E quando a gente risa um pouco fora, Ele nos chama a atenção. Ele nos diz, não é assim, você errou. E isso nos traz novamente para o trilho. O que a gente precisa é alimentar o nosso espírito todos os dias. É buscar em Deus, em oração, em leitura da palavra, para que a gente seja forte diante da nossa luta todos os dias com a carne. E não acho que nós somos bons porque conhecemos. Meus irmãos, é isso. Agora eu passo para vocês alguma pergunta, colocação.
1: É, eu tenho duas perguntas. Que, pensando nessa linha que a gente estava trazendo e tudo mais, é, a gente pode dizer que. Aqueles que pensam da mesma linha de raciocínio do do armínio, é, eles seguem essa mesma esse mesmo pensamento dos católicos de salvação por obras, porque eles pensam que, por exemplo, a gente pode perder a salvação, né? Uhum. Então, eles tiram o mérito de Deus na salvação e colocam o mérito no homem, né? A gente pode dizer que eles também seguem, acabam seguindo essa mesma linha por causa desse pensamento? Sim. Até 1516, era uma denominação
0: única. Então, todos os ensinos que a Igreja Católica trazia era para todos. Em 1516, houve essa mudança que foi a Reforma e, o, e os estudiosos, os pensamentos, os, os pensadores começaram a trazer uma visão bíblica sobre os ensinamentos. Quando a gente para para pensar em Armínio, como aquele que defende que é por obras, é, é um pouco distante daquilo que eles defendem hoje, os armenianos, que o Arminio ele defendia muito que era Deus sabe que você vai viver uma vida piedosa, por isso que Ele já te salvou lá na eternidade. É um pouco diferente, porque Arminio vai, vai, vai defender que a onisciência de Deus me trouxe a salvação. Aqui é o entendimento de que eu preciso manter a minha salvação. Eu preciso todo dia fazer boas obras para que eu mantenha a minha salvação. Então, os dois pensamentos são totalmente errados, mas tem essa diferença de que a Armini defende a onisciência de Deus. Deus olha a minha vida inteira, do dia do nascimento até o final, e viu que eu tenho uma vida piedosa, então ele me salva. Já a igreja católica não, defende que eu tenho que viver uma vida piedosa, ter as boas obras, participar dos sacramentos, para que eu tenha a salvação, mantenha a minha salvação. Hoje, os armenianos, as denominações armenianas, já pensam muito parecido com o que a igreja católica pensa. Eu preciso manter a minha salvação. Eu preciso é, fazer para merecer.
1: Então, tem essas diferenças. Eu não sei se... Aqui, eu, eu acho que... Não sei se posso fazer relação, mas com as igrejas é, neopentecostais, worship e tudo mais, que atualmente eles... Eu, é, o que eu percebi, assim, escutando, é que eles tiram também o mérito de Cristo. E, por exemplo, quando eles vão orar, eu vejo muito no Instagram, né? eu tenho amigos que participam dessa, dessas igrejas, ele faz assim, uma oração, assim, ah, vou orar por você em um vídeo e falar ah, em nome de Cristo eu declaro que isso, mas isso era totalmente também uma, assim, tirar a glória de Cristo e colocar em si mesmo. Ou eu estou pensando muito assim. É, é muito
0: aquela aquela pergunta do do início. O que, que é a salvação por obras? É tudo aquilo que eu coloco como contribuir com a minha salvação, contribuir com o sacrifício de Cristo, quando a gente pega pessoas que têm o entendimento de que ele tem um poder, uma autoridade para persuadir a Deus, para persuadir a Cristo ele também está afastando Cristo daquele é, do poder dele da, da, da onipotência dele, ele está se colocando ali entre Cristo e a igreja, então Indiretamente, também é um desvio do entendimento de que a suficiência de Cristo nos basta. É a confiança sobre o homem. A confiança de que eu preciso estar nessa dominação, eu preciso fazer parte da igreja da pessoa X, porque lá eu serei mais santo. Então, desvia o, o, o foco da obra de Cristo Jesus e coloca um pouco sobre o homem. É, dá para a gente fazer essa ligação. Dá para a gente entender que é. não é só Cristo. Denominação, denominação X, lá tem o salvação. A pessoa lá tem mais poder. Então, é para lá que eu vou. Então, desvia o foco de Cristo. Mais alguém? Bom, é isso. Então, agradeço aos irmãos e espero ter contribuído com o um tema, um tema aparentemente simples, porque a gente já sabe qual é a verdade, mas é interessante quando a gente para para entender o pensamento deles, entender o quanto se distancia da palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Vou pedir para o reverendo Joel fazer essa oração.
2: Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, que é tão clara, é tão límpida, nos mostrando que... O Senhor determinou que a nossa salvação viesse pela tua graça, pelo sacrifício de Cristo somente e nós nos aproxim... apropriássemos da salvação pela fé, que também procede do Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, nós te louvamos por isso, pela confiança que temos de que não for por qualquer mérito ou obra nossa, mas totalmente pelos méritos e pela obra perfeita de Cristo Jesus e a segurança que nós temos agora, Pai, de saber que se foi tudo em Cristo, nós estamos seguros, nós não podemos perder algo que nós não fizemos. Nós te louvamos por esta segurança e te louvamos pela obra redentora perfeita de Cristo em nosso favor. Ajuda-nos, Pai a como nos foi ensinado nesta manhã, a sermos humildes e a pregarmos estas boas notícias àqueles que ainda estão escravizados no legalismo, fazendo obras como se pudessem obter a salvação. Ajuda-nos a levar a Tua Palavra que é libertadora neste sentido. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Música